0: Pourquoi prendre le temps d'observer les étoiles C'est la question que je suis allé poser à Victoria Bone. Victoria habite la vallée de Minster et sa passion à elle, c'est l'astronomie. Une passion qui devient de son enfance, de ses longues soirées d'été au cœur de la montagne où son regard se perdait dans l'immensité du ciel, loin de la pollution lumineuse des villes. Aujourd'hui, Victoria a 31 ans, du matos de pro, et ne se contente plus de les regarder les étoiles, elle les prend en photo. Motivée par un ami, elle a même ouvert, en 2021, une chaîne YouTube, baptisée Els astronomie où elle partage ses conseils en vidéo. À l'écouter, on se rend bien compte que l'astrophoto, le nom qu'on donne à sa passion, c'est un peu technique. Qu'il ne suffit pas de poser l'objectif de son réflexe dans l'oculaire de son télescope pour immortaliser le passage d'une comète, le nuage de gaz rougeoyant d'une nébuleuse ou la galaxie spirale d'Andromède. Mais Victoria arrive à rendre tout ça accessible et ludique. Et ça plaît à ses abonnés, ses Kinder comme elle les appelle, qui sont plus de 3000 à la suivre. Quand je lui ai demandé si elle était partante pour m'initier à la contemplation des étoiles, elle a tout de suite accepté. On a attendu que la météo soit bonne, elle a mis le télescope dans le coffre de sa voiture, et on est monté pas loin du sommet du petit ballon, au-dessus de chez elle, à 1000 mètres d'altitude. En général, Victoria admire le ciel depuis son jardin, mais là elle ne voulait pas que nos discussions à voix haute et en pleine nuit dérangent ses voisins qui se lèvent tôt pour aller bosser à l'hôpital. C'est sympa pour eux, et puis moi perso, j'ai trouvé ça encore plus cool d'aller sur les crêtes. On y est arrivé un peu après le coucher du soleil, sous d'énormes rafales de vent avec les cloches des vaches et le chant des sauterelles comme paysage sonore. Au loin, dans la plaine, les lampadaires commençaient à s'allumer dans les villages enveloppés par la nuit tombante. Nous, c'est dans nos doudounes qu'on s'est enveloppés parce qu'il ne faisait vraiment pas chaud. On a coupé toutes les lumières à l'exception d'une lampe rouge pour éviter d'être ébloui, et puis Victoria a sorti le télescope de sa voiture.
1: Donc, c'est parti Installez la bête
0: il y a quand même beaucoup moins de vent ici que ouais il y a moins de vent ouais, clairement que là
1: on a bien fait de descendre un petit peu parce que sinon, euh... on est au col du petit ballon alors pas tout à fait au col parce qu'on a voulu aller au col il y avait beaucoup trop de vent mais du coup on s'est calé à côté de la ferme du Kallen Vazel, la ferme auberge ce qui permet en fait vu que tu as la, la colline en contrebas ce qui permet un peu de, de casser le, le vent et d'être un peu plus tranquille c'est vraiment un super endroit pour les gens qui habitent le coin euh, vous n'avez pas de pollution lumineuse parce que les villes en dessous euh, ben voilà, on est quand même plus en hauteur bon, on a la chance dans le coin, il y a certains villages qui coupent les lumières donc ça c'est déjà pas mal Et euh, mais il faut savoir qu'ici dans la vallée de Minster on a un ciel qui est quand même classé Bortle 4 l'échelle de Bortle, c'est une échelle qui euh, classifie notre ciel voilà. plus le chiffre va être petit meilleur le ciel sera voilà. Donc euh, vous allez en agglomération de Paris, vous allez être Bortel 9, ça va être un ciel horrible, pourri euh, Vous allez à peine voir la lune, euh, mais les autres étoiles vous n'allez pas les voir Par contre ici on est Bortel 4, donc on est vraiment très très bien euh, Sous le meilleur ciel français qui se trouve dans les Cévennes, on est Bortel 2 Donc on n'est pas trop trop loin, on est bien loti.
0: En tout cas si on habite en ville, on a tout intérêt à s'éloigner des zones où il y a beaucoup de lumière pour espérer observer quelque chose de sympa
1: oui alors ça dépend ce que tu veux observer euh, parce que si maintenant tu veux faire de l'observation lunaire tu veux, Jupiter, euh, Jupiter, oui, tu veux observer Jupiter ou Saturne euh, tu n'as pas besoin euh, d'aller dans un ciel super noir, pourquoi parce que c'est des astres qui sont extrêmement lumineux donc même sans un ciel pollué tu vas les voir là où tu vas devoir te déplacer tu vois ce que tu vois là c'est l'ISS tu ah, vois là si, ouais. Ça c'est l'ISS.
0: Donc c'est un point lumineux. C'est un point... euh, comme, comme une étoile.
1: étoile. Ouais. C'est comme une étoile, une grosse étoile. Ah, tu l'as vu l'étoile filante Voilà. En fait, euh, là, le, le... c'est en fait, un l'impression que c'est une étoile qui bouge. C'est tout simplement l'ISS. C'est les reflets du soleil qui tapent sur l'ISS et du coup tu le vois euh, passer.
0: Ça peut pas être un
1: autre satellite. Non, ou... c'est trop gros. Les petits satellites tu les vois, mais c'est vraiment des tout petits points. Là, 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 c'est l'ISS.
0: Voir l'ISS, la Station Spatiale Internationale et une grosse étoile filante, pas mal pour commencer la soirée, vous ne trouvez pas Et encore, c'était que le début. Je ne sais pas ce qu'on peut observer là maintenant
1: ah ben, Moi je te propose la Lune, parce qu'elle ben, euh, n'est euh, pas pleine, mais quasiment. Hein, on est déjà on est quasiment à la pleine Lune, euh, donc elle cache tous les objets du ciel profond. Et de toute façon, avec le, le télescope qu'on a là, on ne pourra pas observer autre chose que du planétaire. Donc on peut commencer par la Lune et euh, alors pas encore hein, mais après euh, niveau Est il y a Saturne qui se lève euh, donc on pourra euh, peut-être voir Saturne parce que Jupiter, il va falloir rester euh, un peu plus longtemps pour euh, la voir donc, mais Saturne, il y a peut-être moyen de, de la voir encore donc euh, ce que je te propose, c'est de regarder un petit, peu, un petit peu la Lune et voir les cratères euh, comme si tu étais dessus quoi.
0: parfait, ça me va
1: <rire> allez donc Mercure, Vénus, Vénus on va pas l'avoir, elle s'est déjà couchée. Hein. Mars, Jupiter, Saturne, u Neptune. Oh, oh, oh. La Moon, la Lune. Allez, vas-y, tu peux y aller. Alors, voilà, bah oh, ça éclate les yeux. Hein. Ah bon <rire> ça, Là c'est sûr qu'après tu verras plus loin. La lune, elle est très 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 lumineuse. Hein. C'est plutôt sympa. Tu peux regarder Ouais, bah bien sûr. Ah ouais mais c'est déjà... Ah ouais non mais attends... C'est euh...
0: pas mal Bon j'avoue j'étais pas très expressif. En vrai c'était juste dingue de voir des cratères aussi gros. Faut dire que son télescope c'est pas un jouet. Il coûte cher, il est lourd et il faut prendre le temps de l'installer et de l'étalonner. Quand on s'y connaît comme Victoria ça va. Mais pour un débutant qui vient d'acheter son matériel, c'est pas un peu compliqué de se lancer
1: Quand tu passes l'étape 2, euh, j'ai envie de m'acheter du matos euh, astro pour observer le ciel, c'est quelque part t'es déjà un peu passionné. Je connais rarement quelqu'un qui s'est dit, je vais acheter un télescope, mais ça me fait chier. Alors ouais, il faut savoir que c'est chronophage, Voilà, ça prend, euh, ça prend du temps, il faut apprendre ton ciel, faut apprendre les constellations, il faut se repérer. Parce que tu vois, là avant on a fait l'étalonnage, il m'a demandé de pointer Arcturus ou Doubet, il ouais, faut quand même que tu saches où qu'elles sont ces étoiles. Alors lui, il va à peu près te les pointer, mais euh, toi, faut que tu le guides correctement, faut que tu connaisses un petit peu ton ciel. Mais pour ça, comme dit, tu as des applications qui sont gratuites sur le téléphone, qui coûtent rien, tout le monde a un smartphone dans la poche. Tu télécharges Stellarium et tu peux apprendre ton ciel. En, en deux semaines, tu as appris ton ciel. Hein. Franchement, tu, tu sais les principales constellations, tu sais les principales étoiles, tu sais te repérer facilement.
0: C'est comme ça que tu apprends.
1: C'est comme ça que tu apprends. Alors, ça va être... Euh, 80% sur le terrain, toi-même, à essayer de te dépatouiller. Et après, ça va être euh, dès que tu as, as un truc, une, une interrogation, bah, tu vas aller sur euh, les réseaux sociaux euh, dédiés, tu vas aller euh, euh, à ton pote, euh, tu as de la chance d'avoir un ami qui travaille dans une boutique astro, bah, tu vas lui demander. Euh, et puis, en fait, de toute façon, tu as tellement de monde qui est là pour t'aider euh, dans, dans cette communauté-là que pas laissé euh, sans, sans rien, quoi. Je veux dire, euh, et même si si tu peux euh, si tu peux aussi euh, t'inscrire à l'observatoire qui est près de chez toi, dans une assos et tout, c'est encore mieux, quoi.
0: Est-ce que euh, tu peux m'expliquer, toi Victoria, comment tu comment as commencé euh, l'observation des euh, étoiles douces et d'où c'est venu
1: ben, Je pense comme la plupart des passionnés, quand tu es petit et que tu regardes le ciel euh, avec ton père ou ta mère et que tu regardes les étoiles filantes et que tu te dis, ah, c'est quoi tous ces petits points qui brillent euh, Ça a commencé comme ça, bêtement, hein, avec mon père, chaque été, on se mettait sur les transats dans le jardin et puis on regardait les étoiles filantes et après tu as, as tout ce mystère autour de ben, qu'est-ce qu'on fait là comment tout ça s'est créé euh, de quoi ça vient et après plus tu grandis et plus tes, tes questions elles sont approfondies tu vas essayer de chercher et de comprendre un peu plus et après euh, des fois par un hasard complètement euh, qui n'était pas du tout euh, prévu, moi faut savoir que ce que je pratique là maintenant à 100% de mon temps c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, je fais pratiquement plus d'observation, je fais que de l'astrophotographie euh, je ne savais même pas, il y a deux ans en arrière, que c'était possible.
0: L'astrophotographie, ça consiste juste à prendre des photos de ce que tu observes dans, une, dans un télescope quoi.
1: Euh, enfin... Vulgairement, oui. En fait, ça va, être, euh, ça va être photographier le ciel, ça va photographier les galaxies, photographier les nébuleuses, ce que nous, notre œil humain, ne peut pas voir. Voilà.
0: Et pourquoi tu as eu envie de, de photographier ce que tu voyais et de pas juste le voir, entre guillemets
1: Tout bêtement, j'ai eu une suggestion d'un groupe Facebook qui s'appelait Astronomie pour les débutants, et là je vois des gars qui postent des photos, euh, galaxie machin, nébuleuse machin, fait ah, à truc, voilà le matériel que j'ai utilisé, je me suis dit, mais attends, mais le gars il fait ça de son jardin, mais j'ai halluciné complet, j'ai dit, mais moi je veux faire ça en fait, c'est pas, euh, ouais j dit, moi je veux, parce qu'en fait, euh, l'observation que tu vas faire avec un télescope à l'oculaire, euh, déjà il faut savoir que tu verras jamais de couleur, ou alors, ils font un télescope avec un très très gros diamètre et ça ça coûte très très cher donc pour le commun des mortels il n'y aura pas tout le monde qui a ça dans son jardin donc faut savoir que tout ce que tu verras dans un télescope ce sera en noir et blanc sauf les planètes parce que c'est des as comme je te disais tout à l'heure qui sont très lumineux la galaxie d'andromède euh, les les, les, euh, les nébuleuses comme la l'année encore orion elle est très lumineuse tu peux commencer des fois à avoir un petit peu des couleurs tu les verras qu'en noir et blanc et tu verras pratiquement pas de détails euh, la, nébule, la galaxie d'Andromède tu verras un petit point avec un espèce de brouillard blanc autour, vous savez soi-disant les bras de la galaxie voilà ça va rester ça, et c'est vrai que j'ai été un peu euh, déçu entre guillemets je m'attendais à voir plus et pour en voir plus il ben, n'y a que l'astrophotographie qui, qui résout ce problème ça va être l'utilisation de caméras des poses longues toute, toute une série de traitements, de logiciels, de, de nuits à galérer pour arriver à la fin à une photo finale extraordinaire quoi, que tu ne verras pas de, de tes propres yeux. Il faut savoir qu'il n'y a pas que Hubble qui, qui nous fait de jolies photos. Il y a plein d'amateurs sur toute la planète qui, qui en sortent de très jolies.
0: Les photos de Victoria, elles ne sont pas juste jolies, elles sont vraiment magnifiques. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est que derrière une seule image, il y a parfois plus de 40 heures de travail. Alors moi, je voulais quand même savoir, pourquoi passer autant de temps à regarder le ciel Et puis surtout, à quoi on pense pendant ces longues heures, seul, dans son jardin
1: Ça nous remet à notre place. Il faut savoir que nous, on n'est on est rien, on est tout petit. Je veux dire, même en termes d'échelle de temps, on est un instant, on est un clignement de paupières et euh, quand, tu, quand tu regardes le ciel bah ça, te, ça te remet à ta place de petit être humain euh, tu es là qu'une fraction de seconde à l'échelle du temps de l'univers et encore un clignement de paupières hein, pas plus que ça hein. et ça te dit ouais euh, ça, te, ça te fait relativiser par rapport à ton quotidien tu, des fois quand tu te prends le chou sur certains trucs enfin, en fait ça te fait re relativiser sur toute la vie tu te dis mais en fait tu te prends le chou pour des petites bêtises alors que en vrai, tout ça, c'est rien, on n'est rien, il y a tellement plus au-dessus, euh, c'est tellement vaste, c'est tellement vaste que notre cerveau, il c'est impo impossible de, de, de l'imaginer, tu vois, tellement c'est infini, quoi. Et, ouais, moi, ça me, fait, euh, ça me fait halluciner, ça me fait me remettre à ma place et me dire que ouais, ce qu'il y a au-dessus de la tête, euh, c'est quand même quelque chose, quoi. t'as de la chance ah nickel attends attends on va mettre le on va mettre le zoom hein, après alors elle va te paraître toute petite hein. c'est normal attends je vais juste faire le point ouais. ah. alors tu peux regarder mais on va grossir hein, parce que euh...
0: ok Ah oui mais en temps, on voit déjà les ah
1: tu vois les anneaux hein
0: incroyable ah
1: oui et là on a que du 12 mm hein. donc on va on va grossir, on va grossir. Oh, c'est sympa là.
0: Ça a l'air tout proche. Hein.
1: Ah ouais. T'as l'impression d'être de, presque dessus. On va y arriver. Ah, je devrais faire un peu plus souvent l'observation quand même. Parce que c'est chouette.
0: À force de consacrer du temps à la photo, Victoria a un peu délaissé la simple observation, celle de son enfance. Enfin, pas tout à fait. Quelques jours après notre rencontre, elle avait donné rendez-vous à ses abonnés YouTube en montagne, déjà pour les voir en vrai, et puis pour partager avec eux une soirée d'observation, comme elle l'a fait avec moi. Pour finir, j'ai posé à Victoria la question rituelle de ce podcast, pour savoir quelle est, dans les Vosges, sa montagne à elle, le coin du massif où elle se sent bien.
1: Ben, ici, où est-ce qu'on est, qu est euh, Bon, après, c'est l'avantage d'être pas loin de chez moi aussi. Euh, mais euh, voilà, le col du Petit Ballon, c'est sympa, même de jour. Hein, je veux dire, il y a énormément de randonnées. Euh, les fermes auberges aussi qui sont ici dans le coin euh, sont géniales. Euh, après, j'aime bien aussi le, le col du platte vasel Tu as une vision encore plus, euh, encore plus étendue sur, sur la plaine d'Alsace. Euh, on a la chance, franchement, d'habiter une région avec un, un patrimoine qui est, qui est juste extraordinaire hein, au niveau de la, de la nature, des sentiers de randonnée, des choses comme ça. En fait, je me sens bien partout ici. Peu, peu, peu importe, hein, que ce soit ici au col du petit ballon ou ailleurs. Euh, tu vois, j'étais en vacances il n'y a pas longtemps dans une autre région. Ouais c'est beau. Mais euh, pff, chez nous, c'est quand même plus beau. Quoi. Le, voilà, c'est chez moi, c'est ma vallée, la vallée de Minster. Voilà, je trouve que c'est magnifique. C'est un endroit qui est préservé autant au niveau de la faune que de la flore. Voilà, c'est génial. Et puis au niveau du ciel aussi.
0: C'était Passion Vosges le podcast, réalisé par Esteban Venling avec une musique d'Emmanuel Viau pour Le Lab, des DNA et de l'Alsace. Merci à Victoria Bone. Si vous aimez la montagne et les Vosges, retrouvez des idées de balade dans notre magazine papier Passion Vosges ou suivez-nous sur Facebook et Instagram. Et si vous êtes fan d'astronomie, sachez que le numéro 95 de notre revue Saison d'Alsace était consacré à ce sujet.